0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Der blev ikke lagt fingre imellem på politikens lederplads i weekenden, for her langede avisen nemlig ud efter Alternativets klimaordfører, Therese Scavenius, og proklamerede, at hun skulle skamme sig. De hårde ord falder efter, at Frihedsbredet har kunne fortælle, at Theresa Scavenius har fløjet 24 gange i med siden 2017, og nu er blevet partiets klimaordfører, efter hun er blevet valgt ind i Folketinget. En beslutning, som hovedpersonen selv forsvarer med, at klimakampen ikke handler om, hvad vi gør individuelt, men om de store politiske og strukturelle forandringer. Men den går altså ikke, hvis man spørger lederskribent på politikken Markus Rubin, som er afsender på den kraske kritik. Spørgsmålet er, om det egentlig er Theresa Scavenius eller Markus Rubin, som skal skamme sig, for hvor meget flyver man egentlig selv på politikken Danmarks Klimaavis. Det undersøger vi i dagens udgave Reporterne, hvor vi har begge hovedpersoner med os i studiet. Mit navn er Sanne Fagny. Velkommen indenfor. Ja, og jeg skal lige sige, at Therese Skavinius er tre minutter forsinket. Hun kommer lige om lidt. Markus Rubin er allerede i studiet. Din leder udkom her i weekenden, og efterfølgende har flere altså blandet sig i kritikken på sociale medier, blandt andet Svend Brinkmann, der også selv skriver i politikken. Han er professor og psykolog i psykologi, og han skriver også på sin Facebook-side og har taget Therese Skavenius i forsvar og retter altså pilen mod politikken. Nu har jeg altså fornøjelsen af at have dig i studiet, lederskribent Markus Rubin. Velkommen. Tusind tak. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig helt kort. Skammer du dig over den her leder, som Svend Brinkmann jo gerne vil have, du skal?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en finleder. Jeg synes, den har skabt en god debat, og jeg står ved hvert et ord.
0: Lad os lige uh, citere lidt fra jeres eget kommentarsbord. Skam dig, Markus Rubin. Dette indlægger ikke politikken værdigt. Ufatteligt, at der stadig er nogen, som tror på, at klimadebatten handler om, hvilke individer, som bør skamme sig mest. Småpigeligt, at politikken har dette på lederplads. Vågn dog op, Markus. Ja, øhm, vi skulle så lige have haft her, Therese Schavinius med. Her kommer hun ind i studiet. Vi, vi spørger lige dig allerførst,
1: Markus Rubin.
0: Den her kritik, der kommer, hvorfor tager du, hvorfor tager du ikke den så tungt?
1: Hej. Jeg tager den ikke så tungt, fordi jeg synes, den er lidt for altså Fordi at folk har lyst til at have en mening, og ret til at have en mening, som de har lyst. Men jeg synes jo ikke, det er det, det handler om. Jeg synes jo, det, som lederen handler om, hvis man læser den, og det, som jeg synes, er dens budskab er, at det er forkert, at der ikke er et individuelt ansvar. Det er en falsk modsætning, som Therese stiller op mellem, at det skal løses, klimakrisen skal løses strukturelt og politisk, og man også kan tage et individuelt ansvar. Jeg synes jo ikke, det er rigtigt, at det ene er det eneste svar. Jeg synes jo godt, man kan tage et individuelt ansvar, samtidig med, at man presser på for politisk. Mm.
0: Så har vi fået dig i studiet, Therese ja, Scavenius. Du er nyvalgt folketingsmedlem for Nej. Alternativet og også deres klimaordfører. Jeg har lige spurgt Markus Rubin, om han skammer sig. Ja. <laughs> skammer. Hvorfor skammer du dig ikke? Fordi, det ved du ikke gøre?
2: Jamen det er fordi, at øh, jeg gør hver dag rigtig meget for, at vi skal have en ny klimapolitik. Det er derfor, jeg jeg klima- har været klimaaktivist i mange år. Det er derfor, jeg er klimapolitisk øh, ordfører nu øh, og har tænkt mig at arbejde for, at vi får en, øh, en ny regering, som også tænker klima hele tiden. Så det er en, øh, jeg gør, gør noget hver dag.
0: Markus Rubin siger her, at øh, det udelukker jo ikke at tage et individuelt ansvar, man ønsker strukturelle forandringer. Kan begge dele egentlig ikke gå hånd i hånd og bør du ikke som politiker være en slags foregangsperson, når du netop
2: sætter klimaet allerhøjst. Ja, nu stiller du to spørgsmål på én gang. Det første er det her med, hvor vi der er to øh, begge dele går i hånd i hånd. Øh, og selvfølgelig er der plads til nuancer, og det har jeg også de fleste steder ligesom argumenteret for, at selvfølgelig er der øh, en eller anden form for ansvar, hvor man selv kan gøre som privatperson. Men det er jo noget af det, som politikken og Markus blandt andet afsporer ved, om jeg var meget, hvad hedder det, anklagende og angribende og snakker om skam. Så er det jo, man ikke har, kan få nuancerne med, men jeg er meget villig til at dis- diskutere nuancerne. Det håber vi også, vi når i dag. Det andet spørgsmål i forhold til, hvorvidt at, øh, jeg skal være forberedt som politiker, der har jeg jo en anden forståelse af, hvad politik er, og det er jo grundlæggende også derfor, jeg er vores demokratiforsker, og det handler jo meget om, at hvor hele vores demokrati er blevet sådan lidt Helt vildt skørt øh, i forhold til det her med at politikere er nogle andre mennesker, og nogle gange opfører de sig også som andre mennesker. Men jeg vil gerne have, at vi trukker det ned til, at politik i grundlæggende bare er en lidt udvidet andelsbestyrelse eller en skolebestyrelse, hvor vi i fællesskab løfter de problemer, vi ikke kan løse derhjemme. Og det gør man så ved at være mere en repræsentant, en der tager en en tørn, en værnepligt, en der ligesom tager en forholdet en gang imellem lidt ligesom hvis man tager og siger nu jeg kan i to år for, men du kan så skal vi
0: selv argumenteret for på et tidspunkt i momentum, at man skulle lave det er en rationering, for eksempel, yes. af klimabelastende frugskoder, ja. ja, ja. kød, flyrejser osv. Det er jo også netop
2: en rationering på det individuelle niveau. Hvorfor, så ikke, at, hvorfor skal vi så ikke bare uh, begynde selv? Jamen, det er jo så netop fordi, at det er jo ikke sådan, det fungerer. Og det er jo der, vi ligesom står lidt over for det her med venstrefløns ideologiske kollaps, at de har simpelthen glemt, hvad politik er. Politik handler om strukturelle løsninger, og det gjorde vi, da vi lavede folkeskolen, det gør vi, når vi laver sundhedspolitik, det gør vi, når vi laver skattepolitik og vi laver omfordeling af vores ressourcer, så er det altså ikke sådan, at det er mig som person, der skal betale mere i skat, fordi jeg faktisk synes, det er rigtig ærgerligt, at vores velfærdsstat ikke løfter den i aller øh, øh, de allersvageste. Så, øh, så nej, det vi lavede i momentum, handlede jo om at sige, hvis vi vil lave have i Danmark, så skal det se sådan her ud. Hvis vi gør det, vil det være så drastiske omstillinger på så kort tid. Det vil være en så vild omstilling lidt ligesom coronapolitikagtig så altså skal vi ligesom finde ud af, hvordan vi gør det på den mest retfærdige måde. Vi syntes så, at det var den mest retfærdige måde at gøre det ud, så det var ligeligt og ikke kun de rigeste der fik lov til øh, at bruge det sidste del af budgettet. Øh, så det var bestemt ikke, handlet ikke om det individuelle ansvar, det handler om en hård politisk styre eller en coronapolitik, hvor man sagde, at vi tager politisk ansvar, det vil selvfølgelig have store konsekvenser for borgerne, men det er den vej, det rundt, det foregår. Og det er stadig det, jeg står for at argumentere for, og det er også det, der ligesom er stadig er det politiske projekt.
0: Jeg synes, Markus Rubin skal have ordet, men jeg skal yes. også lige spørge dig om noget, Markus Rubin. Endelig. Det er fem år, vi snakker om. Det er godt, det, 24 kan jo lyde meget, men det er faktisk, hvis du gør det op, så er det to gange retur fra Aalborg til København på fem år. Der er også lige en rejse til Bruxelles, og, men altså, det, det er to gange om året tur retur. Synes du, det er, er, er så slemt? Og det var i øvrigt før, at Therese Schavinius blev valgt til Folketinget. Er, er det virkelig så slemt, synes du?
1: Det synes jeg, man kan diskutere. Der står også i lederen, at det kan være nødvendigt at rejse 24 gange. Jeg synes, det var mere Teresa Schavinius reaktion på frihedsbrevets øh, artikel end selve de 24 rejser. Jeg synes, hvis Teresa Schavinius havde brug for rejse 24 gange og kan vise, at hun har behov for det, så er det fint. Det står eksplicit i lederen. Mm. Det, jeg synes er interessant, øh, er, at det individuelle ikke spiller nogen rolle, for det, synes jeg, er en mærkelig opstilling, sådan en mærkelig at sige, at man går ind for CO2-kvoter og CO2-restriktioner. Men indtil da, så skal det individuelle ikke spille nogen rolle. Jeg synes, det er ufærd... du
2: fx mere i skat, selvom at du synes, at global uretfærdighed er et problem? Bare jeg som kan, et spørgsmål. Jo,
1: jeg kan jo ikke betale mere i skat, det kan jo faktisk ikke lade sig gøre, men du talte fx det... om sundhedsvæsenet, jeg kan jo godt spise ja. sundt, selvom at jeg... Men, Markus
0: Rubin, kan, øh, ja, kan, kan, øh, kan man gå ind for at indføre en samtidig med man ryger? Væ- kan man, som Svend Brinkmann skriver, godt øh, overholde den, den nuværende fartgrænse, selvom man
1: kæmper for at sætte den op? Det kan man sandsynligvis. Der er ingen, der siger, at man ikke kan overholde de regler. Jeg siger bare, at jeg synes, det er forkert at sige, at det individuelle ikke spiller en rolle.
2: Men det er jo ikke det, jeg, ligesom godt... at de det, er jo ikke det du bare siger. for Det er jo en fin teoretisk diskussion, det er det, det er det, vi skal have. Du siger de have, dog. det du siger de dog. Du siger det, de... Nej, det er jo ikke det, der sagen, er sagen. Nej, sagen er, at du anklager mig og udskammer mig. Og det er udskamning, der er problemet. Fordi at have en teoretisk diskussion, det har jeg skrevet masser af paper om, og det vil jeg rigtig gerne have en lang diskussion med dig om, hvis du har nogle gode argumenter. Det yes, hvis... andet er at gentage dig selv. Men det er jo ikke det, der her diskussion handler om, hvorvidt synes vi synes, at klimapolitik skal være en udskamningsdiskussion. Skal vi bruge tiden på Udskamme eller skal vi bruge tiden på at anklage de politikere, der ikke er ansvarlige på globalt, europæisk og nationalt plan? Men kunne du ikke have taget toget, Therese? Du det har, har jo også gjort masser gange, ja, men,
0: og det er lige præcis altandet. det er lige præcis klima. det er også
2: der, hvor det hele debatten bliver så skør, fordi selvfølgelig har jeg taget toget tusind gange. Jeg har med nogen været med i på den her før de fleste har jeg beskæftiget mig med klimapolitik og har tænkt dybt over alle de her ting og været sådan en spelt mor. Men det er jo ikke det, jeg har så lyst til at fokusere på det lige nu, fordi det afspurgt debatten, det handler ikke om, hvor jeg i grunden at jeg bliver Politiker er jo fordi, alle de ting, jeg havde lyst til at gøre derhjemme, Kom ikke til at batte noget. Det jeg gerne vil gøre, det er jo at komme ind i Folketinget, flytte noget, for eksempel kæmpe for at lukke kødeksporten, som vi kan gøre med alternativspolitik. Det vil give en reduktion på 86 procent af hele vores øh, inden for landbrugsområde. Det er så noget, der kan rykke noget. Det er det, jeg bruger min tid på. og Jeg synes, det er det, som journalister i øvrigt også skulle fokusere på. Kig på de store linjer. Kig på netop, at, jeg at, gør det ikke jeg lige på politikken? Tale, ja, markedsproblemet. Sofie...
1: Det er selvfølgelig lidt, med det mig, der bliver udskåret med mere interesser. Jeg synes jo, at det problemet er at Theresa skriver, og hun siger det også lige nu, at det, hun selv gør, ikke betyder noget. Det synes jeg er det argument, som dem, der har været imod klimaforandringer, har sagt i utallige år. Det er det, højrefløjen siger, jeg, nu ser jeg også, at banerne skal støtte det. Det betyder ingenting. Jeg kan leve, som jeg lever, jeg kan flyve til Dubai, jeg kan gase rundt. Det skal løses politisk. Mm. Det synes jeg er en falsk modsætning. Det er meget mærkeligt for mig, at alternativets holdning er, at man bare skal gøre, som man har lyst, indtil det bliver løst politisk. Det synes jeg er en underlig ting at sige. Det var det, Theresa skrev på sin Facebook-artikel efter, efter, om, hvad det hedder, artikel. Og det er det, som lederen handler om. Det er det, der øh, budskaber. det synes jeg er et forkert yes. budskab at sende som politiker, og i hvert fald også som klimaaktivist, for jeg tror, at begge dele er nødvendige. vi har skrevet masser af ledere på politikken om, at det strukturelle. Vi dækker også COP26, COP27. der ned. Det bliver man jo nødt til, trods alt. Nå, øh, det gør man så alligevel. Altså, det
0: vil vi ja. lige tilbage til, vi skal så, altså videre. Jeg må godt gerne vil ja. sige noget begge to, men nu ja, vi lige yes. videre. Ja. For lad os lige se på politikken også. Det kan vi jo ikke lade være med, når nu vi øh, har, har jer inde. Det er jo Danmarks Klimaavis, ikke, Marco Trubin? Det er det. Hvor meget har I selv fløjet i 2022?
1: Jamen, vi havde jo en opgørelse, der har vi jo hver Black Friday. Nu er jeg jo ikke redaktionsledelse, men hver Black Friday opgør øh, redaktionen, hvor meget man har fløjet. Og vi har fløjet mere. Det beklagede vi, vi sagde jo, Og jeg står af ikke, hvad skal man sige, den, der er ansvarlig for det. Men vi skrev, at det var et problem, men det var, synes vi, retfærdigt gjort for at... Dække verden, dække krigen i Ukraine, det er ikke valget i USA. Og det er jo præcis den måde, jeg også i lederen formulerer, at det kan sandsynligvis være nødvendigt, at Theresa Scavinus har fløjet. Pointen er bare, at man godt kan have begge dele. Man kan godt både sige, vi prøver at nedbringe vores klimaaftryk, vi lever i den virkelige verden, og vi kæmper politisk. Der er ikke nogen modsætning mod det. Det er en falsk modsætning at sige, at det er et fedt, hvad jeg gør, for jeg kæmper politisk. Man kan godt gøre begge dele samtidig.
0: Ja, skal Scavinus, det skal du så have lov til at svare på. Man kan gøre begge dele samtidig. Det gør de også på politikken. De skriver om klima, og de flyver ned og dækker
2: klimatoppen. Ja, det er jo ikke mig, der sætter den der modsætning op, at man ikke kan det, så fordi selvfølgelig kan man det. Øh, altså, øh, ja, selvfølgelig handler det om det hele, men det, det er jo selvfølgelig, Altså så jeg kan lide, det, er også, det, det er jo det, er jo, det er jo, Markus Dej, der har pisket en stemning op og lavet en diskussion, som jeg ikke rigtig synes er relevant. Øh, fordi selvfølgelig er det, at man, øh, som, hvis vi snakker politik, det er jo det, det ligesom handler om. Så synes jeg, at vi skal kigge på de strukturelle politiske forandringer. Vi skal huske på, hvad politik er. går de gør ikke det på politik? Øh, jeg, jeg har desværre læst alt for mange historier, også, som handler om, netop om øh, det individuelle ansvar og den følelsesbaserede historie omkring, hvor svært det er. Øh, jeg er sikker på, at de også har rigtig mange gode øh, diskussioner om strukturelle forandringer. Øh, det vil, vil jeg ikke forholde mig til. Men det, jeg synes, der er vigtigt at sige, det er det her med, at øh, hvis vi har en politisk situation, så skal vi prøve at huske på, hvad er politik? Hvad er det, det kan? Hvad er det demokrati, vi lever i? Hvis vi så går ud af det og siger, hvad har vi så ellers i civilsamfundet? Der har vi masser af rigtig gode organisationer, som blander andet klimapolitiske, men der er også på alle mulige andre områder, Amnesty og øh, Greenpeace og alle mulige fantastiske, gode organisationer, som hver dag arbejder aktivistisk og gør alt muligt, og nogle af dem arbejder øh, øh, i civilsamfundet for strukturelle forandringer, og nogle af dem handler også om, hvad man gør som borger. Og det er der også rigtig meget at i alternativsbevægelse handler, at der er der jo rigtig mange gode folk, som gør alle mulige ting, laver aktiviteter, øh, forsøger at presse for at få den her dagsorden, på, øh, på, dag, øh, eller dagsorden på, på bordet, så at sige. Ikke? Så det er jo selvfølgelig... Men skal
0: vi Therese må vel være, at hvis vi alle sammen fløj mindre, hvis vi alle sammen spiste mindre kød, hvis vi alle sammen købte mindre tøj, så vil vi udlede mindre CO2. Ja,
2: men det der, jeg mener med, at folk har glemt politik, er, fordi alle taler lidt som om via Thatcher. Det er, der, her, det er jo der, hvor min bog lige handler om det her med konkurrencestaten. At alle har kommet til at overtage konkurrencestatens logik. Der er det, hvor man ser alle, at vi har 5 millioner mennesker. Det er vi ikke. Vi er et demokratisk politisk samfund, hvor indenfor der bor nogle mennesker. Så på den måde, hvis vi snakkede om alle de her mennesker, hvorfor har vi så problemer, hvis alle er rationelle? Så ville der jo ikke være nogen, der var syge, eller nogen, der røg, eller nogen, der taliske, Så fungerer samfundet ikke? Så vi skal jo ikke tage over til den her Thatcherism, hvor det handler om, at vi kun ser mennesker og ikke, en, og ikke et samfund. Så, 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 så det er desværre sådan, at vi ikke er rationelle mennesker, der organiserer os perfekt. Og det skal man også huske på, at det der er det værste, det er jo, at i de sidste par årtier har vi jo haft nogle regeringer, som systematisk har gjort det umuligt for os borgere at handle Det er jo derfor, jeg i fem år har arbejdet for politik øh, og har nogle meget øh, hvad det, forskellige forslag til, hvordan vi skal gøre det. Mm. Vi det er skal jo
0: lige Markus Rubin ordet. bare lige sige ja. det med
2: toget af flyet, for eksempel. Ikke? Det er jo det her med, vi fra dansk side har vi jo underinvesteret massivt i den offentlige sektor, så det, vi har kun langsomme tog i Danmark. Vi er lidt et uland i forhold til tog, Så jeg forstår godt, at man ligesom siger, når, så har vi, og så har man i stedet for investeret i fly, mm. og det er nærmest nogle gange billigere, og i hvert fald ekstremt meget hurtigere. Så det, det nuværende samfund, vi lever i, der ønsker man, at vi borgere skal flyve mere. Øhm, det er jeg altså politisk modstander af. Og jeg det synes, kæmper du skal at... have
0: ordet nu. Altså, ja. du, du, et eller andet sted er der jo, noget hyggler... altså, det er jo en diskussion om hyggleri, det her. Altså, kan man selv være klimaforkæmper og flyve? Men, men gør I ikke fuldstændig skyld i det samme på politikken? Klimavis og I flyver?
1: Men jeg Mere lægger alle, alle dilemmaet ud, at det er ja. svært, at det ikke er verden, og man også skal flyve. Og jeg opfatter egentlig ikke, så jeg skal vi som uh, hyggelig, for hun har aldrig sagt, at hun vil flyve mindre. Så, Nej, det er
2: rigtigt. Rigtig. Hvad, er det, hvad er, det, er det, jeg skal skamme over? Jeg kan ikke helt forstå det. Sådan. Hvad, er, det, jeg, hvad jeg er, synes, er så problemet?
1: Jeg, jeg synes at problemet er, at du som klimaaktivist, som klimaordfører øh, for det vel mest grønne parti i Folketinget, og yes. du taler om, at I har en stor bevægelse som hvad folk skal gøre. Og så skriver du på Facebook, men det betyder ingenting, hvad jeg gør. Det er fuldstændig en drobe i hadet, hvad jeg udleder, det er et
2: fedt.
1: Det synes jeg er et klart budskab om, at det er fuldstændig ligegyldigt. Og det er det mm. udtryk, som jeg i virkeligheden synes jeg, er meget, meget mærkeligt, kommer fra jer. Fordi det er præcis det, Højrefløjen har sagt i utrolig mange år. Det er et fedt. Det kan kun løses strukturelt. Vi skal vente på 27, 28, 29, 30. Vi skal vente på politikerne. Og i mellemtiden, hvad jeg... Hr. Pedersen, fru Skavenius, eller frøkende Skavenius, øh, hr. Rubin, hvem det nu end er, gør. Det er ligegyldigt. Det er jo det, det er lidt det samme, som når man taler om, at Danmark er 0,1%, så vi skal spare 70 eller 80% af det store globale regnskab. Så er det jo et fedt. Det er det argument, og det er det, jeg synes, jeg forgivet.
0: Jeg har også lige et yes. spørgsmål til øh, dig, Markus Rubin, før vi lige giver ordet videre til Therese Skavenius. Mm. Og nu, nu er det faktisk også lidt, Nu griber jeg lidt i egen barn som journalist, at du... Og jeg, for den sags skyld, ikke bange for, at politikere skal være renere end rene, når de bliver valgt til Folketinget. De må nærmest aldrig have begået en fejl, fordi så hænger vi mod ud på forsiden, eller siger, de skal skamme sig, eller et eller andet. Der er jo ikke begået nogen lovbrud, eller taget af kassen, eller noget her. Jamen, jeg, bare sådan en helt journalistisk refleksion. Kan du aldrig have den nervøsitet, at hvem gider overhovedet op, hvis de ikke, ikke engang må flyve et par gange om året, inden de bliver valgt til Folketinget?
1: Jo, jeg synes, at man kan have den diskussion. Men som sagt synes jeg ikke, det er det, det her handler om. Jeg synes, at man kan have, at alle skal kunne være i forhold til Jeg synes, at det er fint, at Therese har været valgt. Jeg synes ikke, det er det, det handler om. Og jeg synes, at man kan have en debat om, at politisk Jeg synes er faktisk, at det, det handler om,
2: at jeg tror, at rigtig mange andre mennesker men ikke læser, har
1: lyst til... Hvis du nu læser at... det, så står der jo eksplicit, har... at det ikke er nødvendigt. Jeg tror, de fleste vil, vil ikke overleve jo, den der... Den... Gange. Ja, jeg tror så... det... Ja. Men,
2: Æ, men jeg, jeg, men, jeg men, tror, det skræmmer mange... For, altså, jeg, jeg selv har heller ikke lyst til... Altså, det er jo det der med, at politik er jo forfærdeligt at være i, som almindelige borgere. Og man skaber nogle meget, meget kyniske og hårde politikere, fordi man også presser unødvendigt. Så jeg er helt med på det. Jeg synes, den der journalistisk reflektion er
1: det, som jeg synes er interessant, er, at jeg synes, det er fint at sige, at der skal være et element af overensstemmelse mellem, hvad man repræsenterer politisk og hvordan man handler. Jeg synes ikke, det skal være 100 procent. Jeg synes mm. ikke, at man skal stå og kigge, øh, om folk har en Men Jeg en når Man kan sige, at hvis man er klimaaktivist, så kan man godt have et element af, at barn er lidt højere for ens handling og klimamæssigt. Det synes jeg ikke er et mærkeligt argument. Det synes jeg også, hvis du er Greenpeace-direktør. Mm. Jeg synes det, det synes jeg godt kan følge med. Vi, vi skal, Men vi skal der er faktisk kun ja, ja, ja,
2: tre. Ja, jeg vil, gerne. Vil, vil du flyve mindre fremover. Øh, men altså generelt flyver jeg relativt lidt, men nej, altså jeg har når jeg nødvendigt bliver jeg nødt til at gøre det, så gør jeg det. Og igen det man skal huske på, hvis vi kigger på det CO2 regnskab, så er fly faktisk ikke den største problem. Det er langt værre, at vi alle sammen sidder og ser Netflix, det er langt værre, at vi alle sammen kører rundt i vores biler. Jeg har godt nok ikke nogen bil, men at vi alle sammen gør det, det er langt værre. hele vores tøjindustri, det er langt værre, at vi sidder i vores bygninger som laver beton, så vi har langt større problemer end de her flyrejser. Og det er jo derfor jeg vil gerne have følelserne ud politik. Vi bliver nødt til at kigge på det her faktuelt og ikke udskamme hinanden for at være en del af det her samfund, fordi så er vi alle sammen sønder, og så kan vi ikke komme til at handle på nogen som helst måde. Så jeg kan godt tænke mig, at vi fik en ordentlig debat om, for eksempel netop at sige, hvordan skal den kommende regering se ud? Hvor meget klimapolitik skal den lave? Vil den leve op til Paris-aftalen? Hvor er det, vi skal have reduktioner henne? Det er det, jeg synes, der er... Det er mit fokus, og jeg vil også håbe, at andre havde det fokus. Vi skal slutte desværre. Vi kunne godt have fortsat
0: lidt endnu, <lødder> har jeg en fornemmelse af. Men tusind tak til dig, Therese Skavinius. Du er klimafører for Alternativet, og Markus Rubin. Du er redaktør og lederskribent på Politiken. Tak fordi Tusind tak. Ja, der er altså klar uenighed mellem Teresa Skavenius og Markus Rubin, og hvem der skal skamme sig i den her sag, men hvordan påvirker sådan en fejde her egentlig part- parternes brand? Og det har vores rapporter ringet til kommunikationsredgiver og indehaver af We Do Communications, Anna Thysen, for at blive klogere på.
3: Anna, du har kigget lidt på sagen her. Sådan helt umiddelbart, hvem vurderer du så står stærkest i den her konflikt? Det gør politikken,
4: mener jeg. Og hvorfor? Jamen fordi, øh, at når vi taler om, om sådan klimaadfærd, så er takket i gang jo, at vi alle sammen skal gøre noget. Og det er jo det, altså, at, at det er, simpelthen, det er hyklerisk, risk, at, øh, at man har en politiker, der... Øh, eller hvad man sige, opfordrer folk til at ændre adfærd, og som selv ligesom ikke gør det. det, det altså nu har vi jo med to brands, altså politikken og Alternativet, som det er det, jeg kalder kampen om den højeste hest. Altså, hvem, hvem sidder højst, og den, der sidder højst på moralens højhest, falder hårdest. Mm. Og politikken har, og er jo også en vogter kan man sige. Altså de, også, de skal jo også øh, agere i forhold til klima. Det er et af deres store dagsordner. Men en leder, det er jo en mulighed for, at politikken siger sin mening, kan man sige. Og et medie er vel sat i verden for at bide magthæverne i haserne. Og det er det, de gør her.
3: Mm. Så, så et eller andet sted, øh, som, som du selv siger, med altså mediernes rolle, så, så synes du et eller andet sted, at de faktisk bare lever op til, til deres forpligtelse? Ja, yeah. mm. det synes jeg. Øh, og jeg tænker, at vi vender lidt mere tilbage til, til politikken, for jeg vil gerne lige, at vi øh, dykker lidt mere ned i uh, Therese Skavenius til en start. Altså den her afsløring, øh, om at hun har fløjet 24 gange på fem år, primært mellem Aalborg og København. Sådan en afsløring, er det, er det skadeligt for hendes brand? Ja, det er skadeligt, når man siger et og gør noget andet. Men, men ham, kan man egentlig tale om, at hun har, hun har gjort det? Altså man kan sige, at hendes eget forsvar er jo, at ø, klimakampen ikke skal være individuel, men, men handler om større politisk forandring. Øh, så falder hun egentlig ind under den her hygler kategori?
4: Øh, ja, det gør hun da. Øh, det, du fremfører, det er jo bare hendes forsvar. Hun, fra, hendes forsvar er jo netop, at hun ikke er hygler. Men det er ikke afsenderen af budskabet, der definerer, man er hyggelig. Det er modtaget Og det er klart, at hendes... Øh, jeg håber da, hendes vælger, eller i hvert fald hendes, hendes partikammerater, de, de synes da nok heller ikke, at hun er hygler. Og det er jo det, jeg altid prædikker, at, at man skal ikke kommunikere til de frelste. Altså, de kan jo godt sige, prøv at høre, de 24 gange mellem København og Aalborg, og Uden rejser. Det, det gør jo ikke nogen forskel. Men man lever altså ikke af menigheden kun. Man skal også kunne, hvad skal man sige, stå sig over for, for dem, der øh, ikke... Vælger, eller måske er kritisk og siger, jamen hvis, hvis, hvis hun ikke engang gider selv at tage toget fra Aalborgskøbenhavn eller omvendt, hvorfor skulle vi andre så? Mm. Og det, det offrer hun.
3: Øh, og det hun jo så gør, Anna, altså den her, det her forsvar, den her strategi om at sige, jamen det handler ikke om mig, det handler ikke om hver enkelt, det handler om det større billede øh, og de forandringer, ja. vi laver der. Er det en god strategi?
4: Altså, det er, jo det, der hedder, altså, som, altså, det er jo hendes det, der vi kalder kriseresponset. Det er absolut hendes eneste strategi. Hun kan selvfølgelig lægge sig flat ned og sige, at det er en fejl. Det gør jo, at, at hun ligesom angrer det, hun har gjort, men så kommer til at love, at fremover vi jeg aldrig gøre noget forkert. Og det har hun det garanteret svært med.
3: Men det også det, du ville have rådet hende til at gøre, hvis hun, havde, altså, hvis hun var kommet til dig og spurgt, øh, nu står ja. jeg her, hvad skal jeg gøre?
4: Ja, ja det, det tror jeg, det er. Det er den eneste strategi, fordi det der, det handler ikke om mig, den er. Der må man bero på, at hendes vælgere, at de godt kan forstå det. Og det, derfor passer det her jo egentlig fint til altid at sige, at det handler ikke om det enkeltes adfærd. Problemet er bare, at det er ikke er sådan, vi ser politikere. Vi ser nogle politikere, der vil bestemme, eller vi ser en politiker, der bestemmer over andre, men ikke selv gør altså det, der skal til.
3: Mm. Øh, og i den her scene, som du sagde, så er det jo faktisk øh, ligegyldigt, hvad, hvad hun selv mener, det handler om, hvordan alle vi andre ser på det.
4: Præcis. Mm. Øh, og, og det er sådan noget, kommunikationen gør her også, det sætter jo en kap i for alt det alternativet, og Skavien vi gerne vil kæmpe for, fordi nu kommer vi til at snakke om hendes rejser, og det er det, vi taler om nu, og det er derfor, at politikere, altså, de, det, altså når man har nogle, nogle mærkesager, så kræver det altså faktisk, at man selv retter ind. Og jeg er ikke sikker på, at fritidsbrevet eller politikken havde skrevet den her leder, hvis hun havde rejst én gang. Men det her, det lugter jeg af, at hun ikke selv
3: gider Øh, og netop øh, altså, frihedsbrædets afsløring og, øh, og politikens ledere, altså efter de to ting kommer ud, øh, så gør skal vi jo faktisk det, at hun går, øh, går til modangreb, øh, både på, på politikken og, øh, og på frihedsbrædet. Øh, det her med at gå til modangreb på, på medier på den her måde, er det, øh, er det et godt træk?
4: Det synes jeg faktisk også er en udmærket strategi. Det handler ikke om mig, det handler om at samfundet, der skal ændres her. Øh, og så forfølger hun ved at sige, at det er pensabelt, at de vælger at gå efter personen, i stedet, i stedet for igen, tror jeg, hun mener at se på det store øh, billede. Altså, mm. det, det synes jeg egentlig er udmærket. Øh, når, man, når man ikke lægger sig fladt ned, så er et angreb jo
3: det bedste. Godt, og hvis vi så skal gå, gå lidt videre til, til den, som hun så går til angreb mod, øh, altså politikken her. De er jo afsender på, på den her leder, hvor de skriver, at skal vi nu skal skamme sig. Det her med at være så personfixeret som et, øh, som et medie, som politikken gør her, er det smart?
4: Det er i hvert fald det er måske den dårligste strategi for et medie som politikken. Fordi de virker som om, at de sådan, ligesom prøver at gå en anden
3: vej. Øh, men du nævnte også tidligere, så altså, øh, det her med at politikken jo også øh, er en avis, som vægter... Klimaet er højt. Øh, det er noget, de, de bruger mange kræfter på. Øh, altså, i lyset af det, er det altså, hvor smart er det så egentlig, at de går så hårdt efter en politiker, som jo, altså må man sige, er en, der virkelig øh, har klima som en mærkesag? Det, 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 det synes jeg egentlig er klogt nok, fordi politikken
4: altså, er stadigvæk nogen, der skal blive... Øh, altså, altså, de skal stadigvæk øh, gå til magthæverne, så jeg synes jo, det er færdens square, jeg synes, også, det var lidt mærkeligt, hvis, øh, hvis politikken ikke vil gøre noget ved Skavenius, fordi hun er en af dem, der kæmper for miljøet, det vil de derfor endnu mere stryge for, så det, den, den synes jeg ikke er gangbar, selvfølgelig kan de det.
3: Øh, og de kan også godt gøre det på, på den her måde, øh, tænker du, uden at, det, øh, uden at det kommer til at få et form for, for backlash fra deres øh, læser eller abonnenter?
4: Nej, altså, det er jo derfor, jeg startede med at sige, at, at, at det kan godt blive, altså det er jo meget nemmere, hvis det er ekstrabladet og P.T. og måske endda Bergenske, der sådan er kendt for det. Politikken prøver at være sådan lidt mere uh, rummelig, og vi skal også uh, tale til det gode i folk og sådan noget. Så jo, der er der måske nogle af deres læsere, der synes, det, det, det ikke, de skal ikke gå sådan på en, en, en folkevalgt politiker. Det er ikke rimeligt. Men du er jo også en leder, og det er ikke en journalist. Det er jo lige præcis der, hvor de kan komme med deres egen, hvad skal man sige, holdning. Men altså, det, det, det indbyder lidt til sådan lidt en udkastning øh, hvad med jer selv, ikke? Altså.
3: Ja, altså, fordi åbner det ikke netop også for, for, for angreb på dem selv? Jo, jo, det gør det da. Jo, jo, det gør det da. Men, men det må, jo, jo.
4: Men, men jeg tror, man som medie, hvis man ikke kan gå ind på lederplan og sige sådan noget her, så bliver det jo fuldstændig tandløst. Fordi hvis man hele tiden er bange for, hvad de andre siger, hvis man åbner op, det vil, det vil jeg nok heller ikke anbefale. Mm.
3: Godt. Jamen som det sidste, Anna, altså... Øhm nu, nu sidder vi så her. lederen kom ud her i weekenden afsløring afsløringen fra fredesprædet kort tid inden. Øhm, tror, du, der går, altså, tror du, der går lang tid, før, før Teresa Skavenius kan få lov til at, at tale øhm, egentlig politik, uden det også kommer til at handle om hendes person?
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hun skal dybest set. Altså, ja, hvis jeg var rådgiver for hende, så jeg ville jeg sige, okay, nu har er du, du er gået til angreb, du har du har gået på de her medier. Øh, Stop det og kom tilbage, og så skal du ed med, komme ud med nogle, øh, altså med nogle vindersager.
0: Ja, der er altså klar uenighed mellem Therese Skevenius og Markus Rubin om, hvem der skal skamme sig i den her sag, men øh, det var altså vores reporter, klar Edgar, der har talt med Anathysen, og det var alt for reporterne i dag. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altså sendes til reporterne-24-7.dk. Og så er der nyheder.